0: Dacă uneori în timpul rugăciunii nu am aceeași râvnă și mai mult trag de mine, rugăciunea mea mai e primită? să întrerup sau să mă rog înainte? Cu atât mai mult este primită atunci când tragi de tine. Părinte, dacă într-o zi de post, deși am început ziua ținând post, dar la moment dat am mâncat de dulce accidental, totuși am continuat să mănânc de post, se mai în considerare acea zi ca fi în post? Eh, să ne pocăim, nu te gândi așa, ci mai degrabă să ținem de acum încolo postul neabătut. Am trimis de-a lungul timpului pomenice la diverse mănăstiri și am primit confirmarea lor însoțită de fiecare dată de câte o iconiță. Acum s-au strâns foarte multe iconițe. Ce pot să fac cu ele? Să le dai milostenie la oameni vlavioși, în special copii vlavioși. Mai există vreo șansă de mântuire pentru cei care au murit și făceau parte dintr-o sectă sau pentru cei atei care hulesc? Dumnezeu judecă pe fiecare. Dacă ei făceau faptele după conștiința adevărată a lui Dumnezeu, atunci da. Dacă însă hulesc pe adevăratul Dumnezeu, e foarte greu. Atenție însă că unii se declara atei și hulesc pe Dumnezeu pentru că li s-a oferit un Dumnezeu fals, Dumnezeul Cruciaților, de exemplu. Cum putem controla mai bine panica? Prin rugăciune și prin pregătire. Să-ți aduci aminte că panica nu rezolvă nimic și că Dumnezeu are grijă de toții. Cum recunoaște un părinte carismatic față de unul înșelat, dat fiind că ambii au anumite harisme, cei din urmă probabil din altă sursă? Întreb pe cei din jur, mai ales pe cineva care e recunoscut ca fiind cu discernământ în biserică, să nu căutăm tot felul de harisme bombastice. Am avut tot timpul în gând cu teamă o nelămurire privind cartea vieții. Suntem scrisi în ea dinainte să ne naștem sau în decursul vieții în funcție de viața pe care o ducem? Depinde de faptele noastre. Cum am putea să ne obișnim cu asceza ca tineri? Nu aș vrea să judec neosă, uneori și părinții noștri privesc ușoară teama a plecarea spre asceză, că e greu să ți poste, etc. Să încep constant sub îndrumarea unui duhovnic experimentat și să nu asculti de toată lumea. Ce valori trebuie să cultivăm în societate pentru a trăi în pace și armonie cu toți? Dreptate, adevărul, iubirea, îngăduința, iertarea? Cum prioritizăm aceste valori? Da, acestea. Să punem pe primul plan unitate. Și după postul fizic ar mai fi și un altfel de post? Da, postul global, postul de simțuri, să tăiem informații. Părinte, ce să fac ca să nu mai pun la suflet? Vreau să mă detașez mai mult, să ai conștiința veșniciei tale și să te rogi mai mult, să lași să treacă timpul. De ce nu e indicat să schimbăm duhovnicul? Pentru că ne urmărește în timp evoluția noastră duhovnicească. Nerespectarea porunciilor ne aduce suferința, blestemul Domnului asupra noastră, suferința. Dumnezeu nu pune blestem. Cum dobândim blândețea? Prin ascultare și răbdare și să nu deschidem gura când suntem mânioși. Dumnezeu ar putea pedepsi un prunc dacă părinții sunt stricați și zămisele copii în sărbători mari și duminica? Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Oamenii suferă consecințele păcaturilor lor. Cum să facem ascultare noi mirenii? Cu discernământ, zel, iubire și frică de Dumnezeu. În postările trecute am dezbătut pe largă temă ascultării. Părinte, există iertare de păcate fără spovedanie la preot? Dacă regresi păcatele sincer înaintea lui Dumnezeu și nu le mai repezi niciodată? Da, însă asta să nu fie motiv să nu mergi la spovedit. Dacă faci asta, Dumnezeu nu iartă. Pentru un monac, distrugerea completă e foarte necesară. Sfântul Siluan o arată asta. Pentru un cum o fi? Mă uit la vitalitatea unui copil și la bucuria cu care trăiește și a aplica informația din material asupra lui pare foarte crud. Când mai zâmbim? Cum mai trăim? Are ortodoxia un caracter pesimist și morocanos? Cu siguranță mulți înțeleg asta și se refugiază în înțelegeri de concepte de Dumnezeu în New Age și alte aberații gen horoscope în care nu există păcat și toți se îmbată cu apă rece că totul e pozitiv și dacă gândești pozitiv ai ajuns în Rai. Standardul de normalitate este Hristos. Și dacă dorești, mai ales pentru femei, Maica Domnului. Hristos nu a râs niciodată. Știm că a plâns. A fost omul durerilor. Pesimismul tău provine din lipsa conștiinței veșniciei, din dorința de a străi viața aici pe pământ. Să avem grijă cu duhul laic, laicizant, care este un mare dușman. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Oamenii se pedepsesc pe ei și în clipa în care ies de pe linia desăvârșirii, mai mult sau mai puțin. Toți sfinții părinți au făcut mare asceze care le-au generat bucuria. Desigur că fiecare se ridică până acolo unde poate. Ca exemplu de urmat, pentru noi, vezi articolul Maica Domnului, ca exemplu pentru noi, Părintele Teologos. Animalele simți capabile de iubire, iertare, milă? Față de ele, cum ar trebui să ne raportăm? În special față de animale de companie. Întrebă asta pentru că recent mi-au dispărut, murit, două din trei pisicuțele pe care le-am crescut de mici, fiind abandonate. Eu prins dihorii și sunt foarte îndurerat de această situație, fiind și vina mea pentru că le-am pus în grădina din spatele casei pentru comoditate și am uitat că sunt dihorii. Mă simt foarte netrebni și chiar deznădăjduit și părăsit de harul lui Dumnezeu. S-a întâmplat chiar în noaptea dinainte să-mi împărtășesc săptămâna trecută și mi s-a mai întâmplat de a-mi căzut într-un necaz asemănător și după ce m am împărtășit prima oară implicând tot moartea unor animale, pui de căței. Parcă mi-a arătat Dumnezeu de două ori netrebnicia și ipocrizia mea. Dumnezeu îți spune că oferi o iubire exagerată a animalelor. Desigur că nu trebuie să fim barbari cu animalele, însă pe primul plan este Dumnezeu, evident, după care oamenii și după aceea cealaltă creație văzută prin Dumnezeu. O scurtcircuitare a iubirii, o idolatrizare, care generează o relație directă om-animal, uneori și om-om, în care Dumnezeu este undeva în margine, dacă mai există, este foarte dăunătoară.